0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Agnès Olivier, responsable du plateau technique équitation-performance sportive de Saumur. Et Elena Pissik, ingénieure de recherche sur ce même plateau technique. Aujourd'hui, on vous parle de l'accompagnement scientifique à la performance et je vais demander donc à Elena de définir ce que veut dire cet ASP.
1: Bonjour, alors pour commencer, j'aimerais tout de suite parler de l'acronyme qu'on va souvent utiliser aujourd'hui, donc pour l'accompagnement scientifique à la performance, on dit ASP. Et d'après une définition assez formelle de l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, il s'agit d'apporter la pointe avancée des connaissances scientifiques aux entraîneurs, de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour transformer la pratique des sportifs de haut niveau. En fonction de la demande exprimée par l'entraîneur, nous pouvons fournir soit des données issues de la littérature scientifique, soit réaliser des mesures avec nos outils de pointe. À Saumur, euh, les sportifs que nous mesurons sont soit des élèves en formation, des écuyers du cadre noir ou des cavaliers de haut niveau.
0: Oui, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler tout oui. à l'heure en détail.
1: Et je voudrais aussi rajouter que cette définition euh, est plutôt unidirectionnelle, alors qu'à Saumur... Euh, les échanges se font dans les différents sens. Nous parlons également avec le cavalier, mais toute l'équipe encadrante qui comprend Donc le coach, l'entraîneur, le vétérinaire, le médecin et toutes les personnes qui gravitent autour de ce couple cavalier-cheval.
0: D'accord, et c'est un ensemble. Cette euh, ASP se pratique euh, ailleurs qu'ici
1: En France, euh, nous sommes les seuls à l'Institut français du cheval et de l'équitation et plus particulièrement sur le plateau technique de Saumur à réaliser... Euh, ces accompagnements.
0: Alors, je voudrais maintenant qu'on revienne avec Agnès un petit peu sur l'historique de, de cette discipline et comment elle est apparue euh, finalement dans notre sport.
2: Euh, ben donc, Les accompagnements scientifiques à la performance ne s'appelaient pas euh, ASP, hein, euh, l'acronyme dont a parlé Helena. Elles avaient euh, différents noms. On a pu... Euh, les trouver sous le nom d'analyse, de testing, de cellules de performance. Et en fait, c'est que depuis 2017 à peu près que cet acronyme ASP pour accompagnement scientifique à la performance est apparu.
0: – Oui, c'est très récent donc.
2: – Effectivement, l'accompagnement scientifique à la performance sous cette terminologie est très récente. Toutefois, on peut noter que depuis déjà début du siècle, euh, à l'école de Joinville par exemple, où s'est développé de nombreux capteurs pour suivre justement euh, euh, l'analyse du mouvement, euh, eh bien, euh, on faisait déjà ce type d'accompagnement ou d'analyse auprès des sportifs, euh, auprès des militaires, à l'école de Joinville plus euh, particulièrement. Donc ça fait déjà presque, enfin plus d'un siècle, euh, que se développe euh, ce type d'accompagnement avec différentes nomenclatures, différents noms. Et à l'origine, c'était plutôt euh, déjà à travers le développement d'outils.
0: Et qu'est-ce qu'on mesurait à cette époque-là
2: Bien, à l'époque, on mesurait euh, le volume d'oxygène euh, maximal. Euh, avec des ballons, tout simplement. On analysait euh, le mouvement à partir du chronophotographe. Euh, donc c'était euh, c'était très innovant à l'époque. Hein. C'était mmh. des, des, photo, des photos, enfin des photos très répétées, donc pour voir justement précisément euh, le geste, puisque. Si on regarde les peintures de nos ancêtres, on voyait bien, par exemple, sur le cheval, euh, quand il galopait, on, on, on l'illustrait souvent avec les, les quatre pattes en l'air, si oui, je peux parler euh, de fausses, pattes, ouais. <rire> oui. et que bah, voilà, l'œil est donc trop lent pour voir euh, tous ces mouvements euh, précisément. Et donc l'apparition d'outils euh, de recherche ont permis donc, euh, aux scientifiques, mais aussi aux entraîneurs et les gens qui entour, entouraient, euh, ces athlètes de voir plus précisément en fait, le mouvement, en l'occurrence avec le chronophotographe, pour l'entraînement, pour analyser leur mouvement et donc améliorer leur geste pour la performance.
0: Donc c'est une discipline qui est apparue en France en, en, en priori en premier, non
2: euh, Oui, je pense dans les années 1900, autour du développement du bataillon de Joinville, dans la région de, de Paris, euh, au sein du laboratoire d'Étienne Jules Marais et et Demeny qui était son étudiant à l'époque et donc ils ont développé des outils d'analyse du mouvement notamment le fameux chronophotographe.
0: Et sur quelle discipline euh, c'est apparu en premier
2: Principalement dans les disciplines dites traditionnelles euh, qui étaient euh, justement euh, très développées dans les écoles militaires euh, comme l'escrime, la natation, la boxe et évidemment la, la gymnastique.
0: Et aujourd'hui, c'est plus sur le, des sports comme le rugby, non le, le foot
2: ben Aujourd'hui, euh, les outils, vous avez peut-être pu le voir à travers le développement de, de start-up et de la technologie hein, depuis une trentaine d'années. Encore une fois, euh, le développement d'outils embarqués, la miniaturisation euh, des capteurs, euh, la technologie, le Bluetooth, etc., nous ont amené aujourd'hui à développer des outils euh, beaucoup plus à même de répondre aux euh, questions des entraîneurs pour développer des outils de suivi. Et les premiers qui avaient euh, peut-être, euh, ça c'est peut-être un point de vue personnel, le budget, ce sont les sports pro comme mmh. le rugby et, et le foot, mais un sport un peu moins pro mais très traditionnel, la natation, la natation a été ouais. euh, dans les années 2000 l'une des premières disciplines donc, euh, à développer ce qu'on appelait les évaluations à l'époque mm -hmm. euh, et puis le, le rugby aussi.
0: Et on utilise le GPS aussi. Hein.
2: Le GPS depuis euh, bah, plus récemment, une petite dizaine d'années, euh, on a toujours ces, ces soucis de précision hein, qui nous limitent dans l'utilisation euh, des outils et dans leur interprétation. Euh, le GPS aujourd'hui est très utilisé, mais on connaît aussi euh, ses limites dans
0: certaines disciplines. Alors ça, on aborde déjà un petit peu les différents types d'ASP. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là
2: donc les, les accompagnements scientifiques à la performance depuis une dizaine d'années euh, utilisent euh, les technologies avancées euh, courantes, comme tu as pu le, le dire tout à l'heure, Donc le GPS, mais pas que. On a aussi euh, les cardiofréquencemètres mètres pour analyser euh, la fréquence cardiaque. Nous avons aussi euh, des outils comme les centrales inertielles que vous avez aussi dans vos smartphones hein, pour avoir euh, votre locomotion. Donc euh, On voit aujourd'hui que les outils... Euh, Miniaturisés, euh, comme les accéléromètres, les GPS, euh, les centrales inertielles, les cardiofréquencemètres que vous pouvez même avoir au, à votre poignet avec les montres. Donc on voit que tout ce développement technologique a pu bénéficier donc aux athlètes et aux entraîneurs.
0: Oui, des outils qu'on va utiliser par exemple aussi dans des programmes qu'on a avec le, le sel français sur la, la mesure du saut d'obstacle. Alors pourquoi ça se développe aujourd'hui Quels sont les objectifs des ASP
2: ben, L'objectif euh, principalement, c'est d'améliorer euh, la performance. On voit qu'aujourd'hui, ça se situe à la milliseconde près, mais aussi pour euh, diminuer les blessures euh, et établir et, et améliorer la planification de l'entraînement. Donc Tout ça, ça va de, de concert. De la performance, on va dire, au bien-être en général. Donc euh, le suivi des athlètes par ces nouveaux outils de suivi vont permettre donc à l'entraîneur, euh, non pas de substituer son point de vue euh, par les outils, mais en tout cas de l'aider dans la décision, et peut-être de voir des choses euh, que lui n'aurait pas vues. Par exemple, euh, le fait de quantifier les données peut permettre un débriefing qu'on n'aurait peut-être pas fait euh, à chaud ou tout de suite sur le terrain. Le fait de quantifier, ça demande forcément derrière un petit débriefing, et ce temps de pause avec un point de vue différent d'un ingénieur ou quelqu'un qui aujourd'hui on voit le développement des statuts d'ingénieurs big data ou des ingénieurs autour de du staff et eh bien ce point là en fait permet certainement donc de regarder sa performance autrement on ne va pas se substituer mais on va donner un autre éclairage qui peut amener à développer des nouveaux types d'entraînement pourquoi pas des nouveaux outils euh, Moi, je parle en équitation, par exemple, on peut être amené à développer des selles qui pourraient mettre des équipements qui peuvent permettre d'aller plus loin dans la performance des cavaliers. Car aujourd'hui, on a quand même, sur le plan recherche sur le cavalier, encore peu de connaissances, euh, on va dire
0: robustes, euh, sur leur fonctionnement. Alors justement, c'est sur ces points-là qu'on travaille sur le plateau technique de Saumur. Est-ce qu'on peut maintenant développer cette partie qui concerne plus précisément notre discipline équestre et voir quels sont les travaux qui sont en cours
2: Les accompagnements scientifiques à la performance sur le plateau technique de Saumur, équitation et performance sportive, euh, donc se sont développés, on va dire, euh, à partir de, de 2017. Mais elles étaient là déjà depuis de nombreuses années. Euh, L'Institut français du cheval et d'équitation, euh, avant de, de porter ce nom, s'appelait euh, sur le site de Saumur École nationale d'équitation. Et déjà, euh, sur le site, il y avait un pôle autour du développement, de la recherche et du développement et de la documentation. Donc, euh, c'était un pôle qui rayonnait dans les années 90. Un des produits euh, phares de ces époques-là, de ce plateau technique, il ne s'appelait pas plateau technique hein, à l'époque, euh, ça a été le développement du simulateur Percival, qui oui. a été un des outils... Euh...
0: Un des premiers, effectivement. Ouais. Tout à fait. Alors, comment s'organisent les ASP sur le plateau technique
2: Au plateau technique de Saumur, nous avons donc trois grandes missions, qui sont la recherche et le développement, euh, les accompagnements scientifiques à la performance, et la valorisation à travers euh, la production d'articles scientifiques, euh, mais pas que. Et donc, euh, les accompagnements scientifiques à la performance contribuent à donc, développer des connaissances, une base de données qui vont alimenter notre recherche et vice-versa. Donc, euh, la recherche et les accompagnements scientifiques à la performance sur notre site vont de pair. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Ça, ça alimente euh, à la fois notre base de données et à la fois nos retours, ce qu'on peut appeler euh, utilisateurs. Donc, développer de nouveaux produits aux besoins et aux services de la filière.
0: Alors, quels sont les différents types d'ASP qui sont étudiés sur le plateau technique de Saumur
2: Il existe trois grands types d'ASP sur le plateau de Saumur. Donc, des ASP autour de l'analyse du mouvement. Une ASP autour de l'analyse physiologique et aussi une dernière ASP que, qui commence actuellement sur l'adéquation du matériel sportif.
0: Tu peux nous les détailler, euh, ces trois types d'ASP
2: Ces trois types d'ASP, en fait, elles, sont, euh, elles déclinent un peu de nos compétences sur un plan recherche, donc des moyens humains que nous avons sur le site, mais aussi des besoins qu'ont les entraîneurs. Pour ce qui est de l'analyse du mouvement, donc on utilise euh, essentiellement des, des capteurs type euh, central inertielle, euh, mais aussi d'analyse vidéo euh, et encore euh, de, des capteurs euh, de force. Pour tout ce qui est autour de l'analyse euh, physiologique de l'effort, on utilise des cardiofréquences des analyseurs de lactate pour voir euh, la, la contribution du lactate dans le sang, mais aussi de la bioimpédance euh, pour voir un peu les zones euh, les zones de masse euh, grasse et masse maigre chez l'athlète plutôt humain. Et enfin, pour le troisième type d'ASP, sur l'adéquation du matériel, nous avons depuis peu acquis un tapis de pression qui permet d'analyser euh, la répartition euh, des pressions de la selle sur le dos du cheval, par exemple.
0: Alors, je voudrais maintenant qu'on détaille un exemple concret de programme de recherche qui, qui est mené sur le, sur le plateau technique avec Elena, Peux-tu nous parler de ton projet qu'on appelle Mazarin, je crois, et détailler un petit peu quels sont tes travaux
1: Oui, Laurent, je vais reprendre la genèse de ce projet. Il y a quelques années, un entraîneur du site, Philippe Mulle, l'entraîneur du Pôle France Relève, est venu nous voir car il souhaitait évaluer l'équilibre de ses cavaliers sur le cross. Il avait la problématique que quand les cavaliers s'éloignaient, il ne pouvait pas voir leurs actions et ainsi analyser leur équilibre. De là... On a déposé un projet au conseil scientifique de l'IFCE et l'outil Mazarin est né. Il a été développé avec le CAIPS, le Centre d'analyse d'images et de performance sportive de Poitiers.
0: Alors en quoi consiste cet outil Mazarin
1: Alors cet outil qui est entièrement sans fil est constitué de capteurs de force dans les rênes et dans les étriers, de centrales inertielles que l'on vient placer sur le tronc du cavalier et au niveau de la sangle du cheval, et on le complète avec une caméra qui peut être soit embarquée, donc sous le casque du cavalier, ou externe. Et tous les capteurs sont synchronisés entre eux.
0: Et à quoi servent ces différents capteurs
1: Les capteurs de force intégrés dans les rênes et les étriers permettent... Euh d'évaluer la symétrie du cavalier, notamment sur les lignes droites, voir s'il y a plus de tension dans l'arène droite, dans l'arène gauche, s'il il appuie plus sur son étrier droit ou sur son, sur son étrier gauche. Et les centrales inertielles, qui sont des petits capteurs d'orientation, comme Agnès vous a parlé avant, vous les trouvez dans votre smartphone, euh, permettent par exemple d'obtenir les angles de flexion-extension et d'inclinaison droite-gauche du tronc du cavalier et celle qui est positionnée au niveau du cheval permet d'avoir la locomotion du cheval, sa cadence.
0: Donc ce sont des outils qui vont nous permettre d'avoir un meilleur suivi de, du cavalier, euh, qui va nous permettre de l'accompagner dans sa démarche d'entraînement, de, finalement, c'est ça
1: Oui, cet outil euh, qui est issu d'une demande individuelle, est finalement utilisé dans différentes disciplines pour euh, les différents cavaliers du CID de Saumur. Les informations recueillies entrent pleinement dans le cadre des ASP. Le cavalier peut ainsi mieux se connaître. Il obtient des informations objectives sur son fonctionnement postural, sur ses actions. Et avec l'outil de mesure Mazarin, à la fin de la séance le cavalier repart avec un compte-rendu qui synthétise son fonctionnement postural à cheval. Et en plus de ce compte-rendu, pour certaines situations, nous pouvons générer une vidéo enrichie qui retrace le parcours du cavalier, par exemple son parcours de saut d'obstacle, ou son parcours de crosse, sa reprise de dressage, avec ses actions. Donc il revoit ce qu'il a fait et par-dessus il y a des petites images qui explicitent ses tensions de reine, ses forces sur les étriers et le fonctionnement de son tronc. Alors là, tu vois le résultat de ton parcours. Tu as la vidéo en rifi. En haut, tu vois, il y a les tensions de renne. Elles sont plutôt symétriques et assez faibles. Les deux autres flèches représentent les forces sur les étriers. On voit bien qu'il y a un pic par foulée. Mais là, on voit que tu tournes à gauche et tu mets plus de poids sur l'étrier droit, ce qui est tout à fait normal. Les cavaliers au galop mettent plus de poids sur leur étrier externe. Là, tu relances un petit peu. Tension symétrique. Tronc en flexion pas d'inclinaison ni à droite ni à gauche là un bon saut on voit que pour reprendre là tu reprends que sur la reine gauche et tes actions de tension de reine ne sont pas très symétriques dans cette combinaison
0: donc pas du tout sur la droite, hein. c'est hallucinant hein.
1: et comme ça on a tout ton parcours la vingtaine de sauts que tu as fait ce matin durant ton entraînement et on peut voir euh, à chaque instant ton fonctionnement à la fois tes aides l'attitude de ton tronc
0: beaucoup pour se perfectionner, je ne pensais pas que ce serait aussi technique. Oui, donc des résultats et un bilan qui va être indispensable pour aider ces cavaliers à progresser. C est, c est, on utilise Mazarin aussi dans le cadre de formation également, non, sur le site
1: Alors oui, Mazarin est utilisé dans le cadre de formation. Par exemple, pour l'année 2021-2022, nous faisons le suivi des élèves de première année, donc des élèves qui suivent à la fois un cursus universitaire et qui passent leur BPJ -EPS. Ils sont suivis toutes les 12 semaines avec cet outil et en parallèle de ça, ils ont aussi un suivi physiologique un peu plus souvent, toutes les six semaines. Alors il a été montré dans une étude que ces cavaliers sont plus sujets aux douleurs rachidiennes que les autres élèves en formation parce que c'est un public plus jeune, ils y sortent tout juste d'un cursus scolaire. Ce suivi permet aux cavaliers de mieux se connaître, aux préparateurs physiques d'adapter leur préparation physique.
0: Et aux cavaliers éventuellement d'anticiper certaines blessures
1: Oui, c'est cela, tout à fait Laurent.
0: Alors, je crois que ça a été utilisé aussi pour suivre des cavaliers de haut niveau
1: Oui, l'outil Mazarin est utilisé dans le cadre d'ASP haut niveau nous faisons un suivi régulier des cavaliers euh, de paradressage, par exemple Vladimir Vinchon ou Céline Gerny. Mais aussi récemment, nous avons fait des mesures sur des cavaliers de saut d'obstacle. Nous avons mesuré euh, deux cavaliers sur plusieurs chevaux pour étudier... Des cavaliers leur... membres de
0: l'équipe de France Des je cavaliers
1: crois. membres de l'équipe de France euh, sur plusieurs chevaux. Euh pour évaluer leur contribution et leur fonctionnement sur les différents choix.
0: Très bien. Alors on peut imaginer qu'avec toutes ces données récoltées grâce à ces outils, on a constitué une base de données très intéressante sur le site.
1: Oui, depuis que l'on utilise l'outil, donc en 2017, on mesure une centaine de cavaliers par an et nous avons acquis une base de données conséquente qu'il est nécessaire de valoriser pour mieux comprendre la pratique de l'équitation. Euh, par exemple, aux dernières journées sciences et innovations équines, en 2022, euh, nous avons présenté une étude qui étudiait euh, une population sélectionnée parmi euh, tous les cavaliers mesurés, euh, plus particulièrement à l'allure du trou enlevé. On a étudié euh, le fonctionnement postural de ces cavaliers en fonction de leur sexe et en fonction de leur niveau d'expertise.
0: Et Mazarin, ça vient d'où ce nom de projet
1: En fait, c'est tout simplement le nom d'un cheval... Euh que montait Philippe Mulle et avec qui il a performé.
0: Donc on arrive à la fin de cet entretien. Et euh, en conclusion, on peut dire que c'est un outil unique en France euh, dans nos disciplines et que ça ouvre de nombreuses perspectives, euh, Agnès
2: Tout à fait. Le site de Saumur, de par ses ASP, est un site de référence. On l'a dit tout à l'heure, hein, la base de données conséquente que l'on peut avoir. Alors on a parlé de l'outil euh, Mazarin, mais il y a aussi toute la base de données que l'on a à travers euh, les autres outils donc, euh, nous permet de dire qu'aujourd'hui, euh, on est une, une base de référence euh, au service euh, donc, des entraîneurs.
0: Alors, Elena, euh, quelques perspectives aussi d'évolution de l'outil sur le site
1: Alors oui, ce qu'on n'a pas dit avant, c'est que l'outil Mazarin euh, n'est pas en direct. Les résultats sont obtenus après la séance. Alors, nous, ce que nous aimerions, c'est avoir un outil qui donne des résultats au moins partiels pendant la séance. Donc, des résultats en direct.
0: En direct, oui. Merci, Elena. Merci, Agnès.
1: Merci, Laurent. Merci.